0: Buenas noches, mis amigos, y bienvenidos a otra emisión de Conversando con José García. Esta noche continuamos nuestra serie de conversaciones astrológicas, ¿verdad? Este, y hoy nos toca hablar sobre otro de los planetas eh, importantes, cuando todos lo son, ¿verdad? Porque habíamos dicho, Joel, en otra de las transmisiones, que, que Parashara, el padre de la astrología védica, había dicho y había explicado cómo cada uno de estos planetas representan manifestaciones o encarnaciones de haya de Vishnu, ¿verdad? Eh, y que precisamente la, el propósito de, de cada uno de estos planetas es que nosotros los seres humanos podamos experimentar el efecto del karma. Sucede eh, que habíamos explicado de igual forma que eh, Parashara establece una relación entre estos planetas y los avatares de Vishnu. Joel, tú sabes que una de las cosas interesantes es que la palabra avatar se, uh -huh. ha sido una palabra que se ha puesto muy de moda. Eh, no así. tan solo, no tan solo, no tan solo, este, eh, eh, por la película Avatar, sino por una serie anterior sí. a la película, que es la que verdaderamente tenía, este, el nombre de Avatar, ¿verdad? Exacto, que un pr entonces, el principio de Avatar ahí sí está. Ahí está, es eh, la cosa. Entonces, ¿qué ocurre? Que, este... Eh, este concepto de, lo, de los avatares eh, tiene una serie de, de explicaciones mucho más profundas, porque muchas personas no saben que hay por lo menos cuatro distintos tipos de avatares, ¿verdad? De, de, dicho sea de paso, la palabra avatar, que realmente... Es una palabra en sánscrito que realmente es avatar. Avatar significa lo que desciende. Lo mm. que desciende, ¿verdad? Y eh, así es que, de acuerdo con el Bhagavad Gita, eh, Krishna declara en el Bhagavad Gita que cada vez que el mundo se, se desvía de los principios dármicos, o sea, cada, cada vez que en el mundo prevalece el adharma, ¿verdad? Que es eh, la corrupción, la falta de ética, la violencia, etcétera. Porque desgraciadamente, eh, en toda esta serie de interpretaciones que se le han, se le han dado a, a todos estos conceptos que vienen de las tradiciones védicas, Así como las tradiciones budistas, muchas personas entienden la palabra Dharma como el karma positivo,
1: o okay. entienden
0: la palabra Dharma como religión. No, la palabra Dharma tiene una raíz, eh, la, la raíz Da, que significa lo que sostiene, lo que sostiene a la sociedad es la ley y el orden. ¿De acuerdo? Así es que el vivir dentro de, un, de una estructura ética, y pensar en el bien común, que precisamente vamos a hablar un poco sobre esos conceptos durante esta noche, precisamente es lo que se llama eh, Dharma, ¿verdad? Así es que Krishna establece en el Bhagavad Gita, le dice Arjuna, en medio de la batalla del Mahabharata, que eh, cuando en el mundo prevalece la Dharma, entonces él regresa. ¿Verdad? Así es que hay eh, distintos tipos de apariciones divinas y hay apariciones que aparecen al principio. Eh, se les llaman Manuantara Avataras, ¿verdad? Estos eh, avataras, estos avatares aparecen cuando va a comenzar un nuevo ciclo cósmico, ¿verdad? Que dura. Millones de años, ¿verdad? No vamos a entrar en la cronología védica, que creo que en un momento dado nosotros en una de las transmisiones le la hicimos. Sí. Así es que estos, estos eh, avatares, ¿verdad? este Manuántara avatares, a, avatar, este, pues aparecen en estos periodos un manuántara. La palabra manuántara significa entre dos manus, ¿verdad? Eh, y se, se establece que nosotros estamos ahora dentro de un Manu Antara en particular, y que el Manu que está rigiendo nuestro proceso evolutivo se llama Vaivai Vai ¿verdad? Pero eh, hay avatares que aparecen, hay avatares que aparecen en distintos yugas, en distintos periodos. Ustedes saben que se ha hablado de que hay cuatro tiempos donde el Dharma va poco a poco reduciéndose en el mundo. Así es que se encuentra el Satya Yuga, se encuentra el Treta Yuga, en el Satya Yuga prevalece el Dharma, prevalece el orden, el sistema, la espiritualidad, la pureza. En el Treta Yuga solamente hay tres partes del Dharma, en el para Yuga solamente hay dos partes del Dharma y hay dos partes de Adharma. Y en el Kali-Yuga, donde prevalece el Adharma, ¿de acuerdo? Así es que se dice que cada vez que va a comenzar un nuevo Yuga, aparece un avatar, y a esos avataras se le llaman Yuga-Avataras. Yuga-Avataras. Ese fue el caso de Ramachandra, ese fue el caso de Krishna, porque, porque aparecieron... Rama apareció o vivió en el Treta Yuga y Krishna apareció en el para Yuga. De hecho, Krishna cerró con su muerte cerró el Dwapara Yuga y a partir eh, de, su, de su desaparición o de su maha nirvana entonces comenzó el kali Yuga. Pero también hay una serie de encarnaciones que también pudiéramos llamarle eh, avatares que son distintas manifestaciones de esa fuerza divina sobre la tierra. Por ejemplo, sabemos que para las personas que están familiarizadas con el linaje de eh, lo que es el Kriya Yoga que, que trajo aquí occidente para Mahamsa Yogananda, pues Babaji es un avatara de Shiva, ¿verdad? De la misma forma en que Ramakrishna para Mahamsa... Fue un avatar de la Madre Divina, de la Madre Kali, y existen una serie de lo que se llaman lila avataras que aparecen en la Tierra para dar el ejemplo a la humanidad. Aparecen en la Tierra para mostrarle a los seres humanos cómo serían, cómo serían eh, o cómo se deberían eh, comportar. Los seres humanos durante ese periodo, durante ese periodo en particular. Así que esto es un tema de lo más interesante, pero el tema que nos ocupa hoy precisamente es el planeta Venus, al cual habíamos establecido en una de las, de las emisiones o transmisiones anteriores que eh, eh, quien lo representa como avatar es lo que se llama Parashurama. Parashurama significa Rama con un Asha, un Parashurama es un Asha, y de acuerdo, con la, de acuerdo con la teoría, de acuerdo con la historia puránica, debido a un incidente que ocurre este, con el padre de Parashurama, él decide vengar, eh, este, y, eh, vengar a los brahmanes y destruir a todos los guerreros, o sea, a todos los kshatriyas, y le da varias vueltas al mundo hasta que acabó de Destruir a, a, la, a la casta guerrera, de acuerdo. Y entonces, para Shurama, es la manifestación, es la manifestación del de planeta Venus, porque el planeta Venus es un planeta curiosamente, es un planeta rayásico, es un planeta uh -huh. que tiene tendencias pasionales. Las uh -huh. personas que tienen, muchas personas que tienen a Venus, por ejemplo, en la casa tercera de su horóscopo o en su ascendente, bajo ciertas combinaciones eh, astrológicas, tienen pasión por las espadas, ¿oíste? Okay. Tienen pasión por las espadas, ¿verdad? Interesante. Así es que muchos espadachines, a pesar de que todos los, los objetos cortantes y demás están regidos por el planeta Marte, pero, pero uh -huh. Venus eh, rige la pasión por la esgrima o la pasión por las espadas, ¿verdad? Este, yo tengo un venus muy fuerte en mi carta natal y, y eso fue una de mis pasiones toda la vida y, y yo compré espadas en un momento dado y, y este, así es que eso es parte de ese es parte de la es parte de las características del planeta venus ahora bien pero qué pasa que hay una, una tradición eh, en la hay una tradición en la astrología védica y en, la, o sea, en la, la astrología védica, pero también en la tradición puránica, y es de hacer una distinción entre lo que son suras y asuras. ¿De acuerdo? Uh -huh. La palabra sura es la palabra con la que se determina a los dioses, entre comillas, y los asuras es con la que se determina a los demonios. ¿Verdad? Eh, cuando, cuando hablamos de dioses y demonios, tenemos que tener mucho cuidado porque la tendencia es que la gente asocia los conceptos con las tradiciones o con las visiones que nosotros tenemos en la vida, eh, en la cuestión religiosa, ¿verdad? Y nos, uh -huh. nos imaginamos un infierno, etcétera, etcétera. No obstante, no es así. Y voy a hacer la aclaración porque se dice que Júpiter es el gurú de los Sura de los dioses, pero Venus es el gurú de los asuras, de acuerdo, de los demonios. Dice la tradición transhimalayica que esto ha sido una tergiversación, porque realmente Venus no es, no, no ha sido, eh, a pesar de que hay varios relatos puránicos, este que determinan, o sea, que ponen a Venus como siendo eh, el maestro o señor de, esas, de esos seres que más bien han estado materializados, etcétera, etcétera. Pero lo que dice la, la tradición es que eso es una tergiversación adrede hecha por los brahmanes. Ahora bien, entonces, ¿a qué se refiere cuando se habla de un Asura? No estamos hablando literalmente de un demonio, estamos hablando de una persona que tiene una visión mucho más materialista que una persona que no necesariamente no cree en el mundo espiritual o en aquello que es trascendental, ¿de acuerdo? Así uh -huh. es que pudiera decirse que un científico materialista que no cree en nada que tenga que ver con el mundo espiritual es un Asura. Una persona okay. que sea un seguidor del materialismo dialéctico, donde no se reconoce la existencia de, de la esencia espiritual en el ser humano o de una, por, una contraparte espiritual del universo, es un Asura. No necesariamente implica una mala persona. ¿Ok? Bien, Entonces, esto es, esto, es importante, esto es importante porque el padre de la astronomía védica, se llamó Mayasura, ¿de acuerdo? Y Mayasura, quien recibe eh, uno de los textos más importantes de, de la astronomía, sino el texto más importante de la astronomía, que se llama el Surya Siddhanta, eh, adquiere su conocimiento porque a través de su mantra, la práctica del Yapa, de la repetición, logra que el sol, el dios sol, venga donde él, a enseñarle directamente astronomía. Eh, entonces, así comienza el segundo y tercer verso del Surya Siddhanta. Claro, en, en ya en el tercer y cuarto verso, eh, Surya, el, el sol, el dios sol, le dice a eh, Amayasura, a, a le dice, yo no puedo continuar enseñándote, porque tú no vas a poder manejar mi energía, ni mi, eh, ni mi resplandor. Así es que hay un representante mío aquí en la tierra, al cual yo le voy a pedir que te enseñe. Mm. Esto, esto que es eh, para, para nosotros como un elemento mitológico, no lo es. No lo es. Porque en, eh, porque en varias ocasiones yo he insinuado eh, que cuando nosotros hablamos de los planetas, no estamos hablando necesariamente o únicamente de los cuerpos celestes que se encuentran en nuestro sistema solar, sino que estamos hablando de inteligencias cósmicas que se encuentran tanto en esos planetas como sus representantes en la Tierra. Por ejemplo, las personas que hayan estudiado el Mahabharata recordarán que se le dio a, a, a Kunti eh, un mantra para que invocara a los dioses porque ella no podía tener hijos con su esposo. Y su primer hijo, o sea, que ella hace un primer experimento, ¿verdad?, este, utilizando el mantra, para invocar al sol y, y ella invoca al el sol utilizando el mantra el sol, el, el sol aparece, suria aparece y le dice yo no me puedo ir sin dar, tú me has llamado, yo no me puedo ir sin darte algo dice pero es que yo no te llamé para que me dieras nada y él le dice yo te voy a tener un hijo y es el primer Pandava así es que el primer Pandava es un hijo de suria ¿de acuerdo? pero también sabemos que fue el caso de Baraja Mijira. Baraja Mijira, a través de la práctica del mantra, logró atraer, atraer eh, ese que se le llama el logo solar para que entonces lo educara en las técnicas de la astrología. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta porque eh, si esto no fuera así, si esto no fuera así, no haría sentido Joel que nosotros le cantáramos mantra a los planetas, porque tú no, le vas a, tú no le vas a cantar un mantra a la luna, que es básicamente una pelota de tierra dando vueltas alrededor de la tierra. Uh -huh. okay. Si esto no fuera, si no fueran inteligencias, de acuerdo, si no fueran inteligencias, entonces no tendría sentido. Y lo que pasa es que a lo que nosotros le llamamos, los siete planetas en las tradiciones caldeo o babilónico-judías o judaicas o en la tradición judeocristiana, cristiana es lo que la gente le llama arcángeles. Así es que los siete arcángeles corresponden a los siete planetas. De acuerdo, mm. claro, en la tradición védica nosotros hablamos de navadrajas, hablamos de nueve planetas. Pero básicamente a través de toda la tradición estamos hablando de siete planetas. Así es que cada arcángel representa un planeta. Y eso es uno de, de los grandes secretos de la Kabbalah. Y si ustedes leen textos como por ejemplo el Sefer Yetzirah, en el Sefer Yetzirah se establece una correlación entre planetas y arcángeles. Por ejemplo, Mijael es el sol. Rafael es la luna de acuerdo etcétera etcétera de acuerdo así que podemos establecer podemos establecer una correlación entre arcángeles y planetas de acuerdo así es que y esto asimismo lo traduce asimismo lo dice la tradición cabalística pero también para celso para Celso tiene un tratado donde para habla precisamente de los espíritus planetarios, así es que se le llama, espíritus planetarios, son fuerzas que se invocan, de hecho nosotros los astrólogos dentro de la tradición védica, eh, hacemos una que yo se le enseñé a, los a ustedes como estudiantes, se llaman Navagrahas Tutram, o sea que es, son las alabanzas a los nueve planetas que nosotros hacemos todos los días, para que esas fuerzas que nosotros le llamamos eh, planetas puedan, eh, será auspiciosa si nos ayuden en el proceso de, ¿de qué? De dar y orientar a las personas, ¿verdad? Así es que, y otra cosa que es importante que ustedes sepan, una persona puede ser poseída por un planeta, ¿de acuerdo? Porque si los planetas son seres, de la misma forma en que hay ciertos maestros que pueden en un momento dado encarnar o parcialmente encarnar un principio cósmico, como hay ciertos maestros que a través de ellos se puede manifestar Hanuman, o se puede manifestar Ganesha, o se puede manifestar eh, la Madre Divina, como el caso, fue el caso de para Paramahamsa. Hay personas que pueden, en un momento dado, prestar su, sus vehículos para que uno de esos planetas se manifieste para cualquier elemento, eh, para cualquier necesidad. O para cualquier situación donde esas fuerzas tienen que hacerse patentes y evidentes en el planeta. Eso son cosas que no se discuten en la astrología. ¿Verdad? Pero esos mm -hmm. son los grandes secretos de la astrología, ¿de acuerdo?
1: Antes de Ajá. continuar este de la relación entre arcángeles y planetas que donde pudiesen conseguir esa información ese texto.
0: Bueno, hay una hay una hay una correlación, es más yo creo eh, Joel que en, un, en uno de los seminarios nuestros que nosotros dimos sobre arcángeles y ángeles yo hice una tabla, una tabla de correlación que tal vez la podemos tener disponible, eso debe estar en el powerpoint que se hizo cuando se dio esa charla y mal no recuerdo, ¿tú la recuerdas?
1: No, no sé si esa fue antes de la administración
0: donde yo estaba <risa> bueno, De todas formas de todas formas este la, miren la, eh, hay un hay un, la, la mejor la mejor traducción del 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 Sefer es la del el rabino Aria Kaplan este y el rabino Aria Kaplan eh, hace una tabla comparada de las distintas teorías que hay con respecto al asunto donde establece este eh, por ejemplo Satkiel a quien pertenece Sapphia a quien pertenece este Samael es, es el planeta Marte eh, Mijael es el sol, Daniel uno es Mercurio y el otro es Venus, o sea, primero Venus y luego Mercurio, después la luna, Sandalfón es, este, eh, es la Tierra, etcétera, etcétera. Así es que lo que vamos a hacer es que yo voy a, vamos a, a, yo vamos a buscar esa tabla que yo la debo tener y entonces la okay. ponemos, la tenemos disponible para que las personas, porque yo sé que hay muchas personas que siguen esta correlación, pero es lo mismo. De hecho, si ustedes uh -huh. leen el texto del Apocalipsis, este, los 24 ancianos representan los, los cuatro, este, los, los 12 signos del zodiaco con sus polaridades, lo, los este, siete candeleros representan los siete planetas. Este, así es que todo, esa, todo eso es lo mismo. Es exactamente lo mismo viéndolo desde otro, desde otro punto de vista cultural. ¿verdad? Eh, lo mismo los amestas pentas en el caso de la... De la tradición zoroastriana, eh, ¿verdad? Este son exactamente los mismos, ¿verdad? Así es que eh, esa es la misma, esa es la misma eh, tradición, esa es la misma tradición que este, se encuentra permeada a través de, este, de todas las culturas. Y si ustedes saben, tanto en la cultura griega, como en la cultura romana, como en la, la mitología griega, como en la mitología romana, ustedes tienen los planetas como parte de los dioses. Bueno, así, así es que eh, lo, importante, lo importante es entender que este, en el caso en particular del de el Sol, verdad en el caso del Suria 70, o sea, Maya Asura, eh, después de haber tenido ese contacto con el Sol, es eh, simplemente deja a un lado su espiritualidad y se convierte en un científico materialista de acuerdo y otra de las características que lo, los maestros y los eh, y los textos puránicos establecen es que una de las características de los de los asuras eran eran este comedores de carne verdad este es el otro <risa> es el otra característica aparte este entonces por ejemplo en la astrología es bien curioso porque eh, cuando, nosotros, cuando tú estás haciendo una comparación con los horóscopos, ¿verdad? En el caso de un matrimonio, eh, tú estudias, ¿verdad? Tú estudias lo que se llama el Jonicuda. Jonicuda, ¿verdad? Joni mm. es la vagina. Y entonces, este, lo que se establece es que de, según la luna va pasando a través de las 27 grupos de estrellas, son nakshatram, ¿verdad? Cada de esos grupos de estrellas tienen... Una, un órgano sexual particular que tiene que ver con un animal, que puede ser un, este, el animal, puede ser macho o puede ser hembra. Y, este, pero también hay o existe verdad una forma para medir si la persona pertenece a cualquiera de esas tres categorías. ¿Por qué? Porque las estrellas están divididas o están clasificadas en Devas, Manusha mm. o Asuras. O sea que una persona, por la posición de la luna, puede tener, puede tener tendencias débicas o divinas, puede tener tendencias humanas, donde, donde las tendencias positivas y negativas o materialistas y divinas este, se mezclan, o tendencias a, a demoníacas, entre comillas, ¿verdad?, a azuras. ¿Verdad? Donde la persona tiene mal temperamento, es menos espiritual, es un poquito más materialista, ¿de acuerdo? Y eso. hacemos llamarle que...
1: tendencias adármicas, para que no sea como. Ajá, ajá.
0: exacto, para que, no se, para, que, para que no haya confusión, ¿verdad? Porque yo a, veces bromo con, yo a veces en bromo con la gente cuando hacemos este. Los horóscopos, este, eh, cuando hacemos las comparaciones, ¿verdad? Ajá. Y entonces, porque entonces eh, en, la, en la tradición médica se establece cómo se deben dar las mezclas, ¿verdad? Ajá, ajá. O sea, eh, el hombre debe preferir casarse con una mujer que tenga tales características o la mujer con un hombre que tenga tales características, ¿verdad? Y establece una puntuación si los dos son, si los dos son devas o los dos son manushas uno es Manusha, otro es Deva, y se le dan puntuaciones a esas correlaciones, ¿verdad? Uh -huh. Pero yo, yo en bromo muchas veces con la gente, yo le digo, tú sabes qué pasa, que el novio tuyo es un dios y tú eres una demonia, ¿verdad? <risa> entonces, sí, pues, pero yeah. claro, este, entonces, ¿y yo? No, pero no, 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 por eso es que eh, tenemos que tener cuidado con esos términos, porque han sido traducidos sí. en una forma incorrecta y con unas connotaciones incorrectas. Y yo, él...
1: Uh -huh.
0: De que sí, no, no, a hacer... Ajá.
1: no, 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 que eso mismo, que, que entonces una manera de poder definirlo sería así, o sea, adármico. Y yo creo que con eso cumplimos. Con eso, Sin con eso, la connotación exacto. Exacto, eh, exacto. que tiene nuestra cultura, el demonio. Eso es
0: así, eso es así. <risa> eso es así. Este, bueno, entonces el, otra, el otro elemento importante, ¿verdad?, es que desde el punto de vista astronómico, ¿verdad?, el planeta Venus es la hermana gemela de la Tierra.
1: Oh, eso no, eso no lo había escuchado antes.
0: Así es. Para que vea. Hasta aquí me tira algo nuevo. <ríe> muy <ríe> bien, ok. Ahora, ahora, ahora bien. Pero hay una característica muy interesante. Y es que mientras la Tierra gira de oeste a este, Venus rige, gira al revés, rota al revés. O sea, en otras palabras. Aquí el Sol sale por el este, sale entre comillas, y, e, y en Venus sale por el oeste. Uh -huh. ¿Ok? Sale por el oeste. Pero <coughs> Venus está de cabeza. O sea, nosotros tenemos el polo norte arriba, Venus está invertido. Y eso es, y eso tiene, después vamos a hablar <coughs> de por qué los antiguos sabían y cómo lo implicaron en los curanos, ¿ok? Sí, no lo implicaron está. en los curanos. Pero Me también suena. la atmósfera, ellos sabían que la atmósfera de Venus es una atmósfera gaseosa que no es, que lo hace inhabitable para nosotros. Mm. ¿De acuerdo? Ahora, lo que dice la doctrina transimalágica es que lo que se hace en la Tierra se siente en Venus. Y lo que se hace en Venus, se siente en la Tierra. ¿Qué parece? Wow. Así es que ella es nuestra hermana gemela. La Tierra, no sé si ustedes habrán visto, eh, que la suástica, la suástica, ¿verdad? La suástica, eh, hay dos suásticas. Una suástica que gira hacia la derecha y otra suástica que gira hacia la izquierda. Una es la Tierra, y la otra es Venus porque uh -huh. el emblema de la Tierra es la suástica o Mira. sea que esa, esa famosa eh, ese famoso emblema que los nazis usurparon verdad usurparon pues es representa a nuestro planeta representa a la rotación del planeta pero también la suástica representa el martillo de Thor. Así es que las, las personas que han visto a los vengadores, ¿verdad? la película de los uh -huh. vengadores. Sí. Thor tiene su martillo, ¿verdad? Uh -huh. eh, el martillo de Thor no es otra cosa que la fuerza creativa del universo. Donde él con su martillo saca las chispas que luego se convierten en las semillas encarnantes que entran a los cuerpos, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Que el, el, la suástica es un martillo, es el martillo de Thor, con el que se va creando el ciclo cósmico, ¿de acuerdo? Pero también esa suástica, esas dos suásticas, representan la que gira hacia la derecha, la que gira hacia la derecha, eh, representa la caída en el samsara, la caída en el samsara, la que gira en sentido contrario es... El, es el proceso de escapar del proceso del samsara así que eso es un movimiento centrífugo y centrípeto uno que va hacia afuera y otro que va hacia adentro ¿de acuerdo? entonces es interesante Joel que eh, a pesar de que el corazón está representado en la astrología por el sol sí. pero el corazón espiritual es Venus y en las imágenes de los Budas y de los Bodhisattvas chinos, ellos tienen una suástica en el corazón. Porque esa suástica representa el fuego del corazón. Ok. Ahora, pero también la suástica es el emblema de Ganesha.
1: Exacto, esa es, que es... Esa es la que yo asociaba.
0: Claro, es el emblema de Ganesha porque eh, esa suástica eh, tiene la representación de los cuatro Purusha hartas Purusha es una persona, hartas son las metas de un ser humano. Que son harta que es la prosperidad económica, el progreso desde el punto de vista material. Eh, este Kama, que es la felicidad eh, tanto conyugal como la felicidad en general del ser humano. El otro es el Dharma. Y lo otro es Moksha, que es la liberación espiritual. Realmente son tres Purushartas, ¿verdad? Que sería Arta, Kama y Moksha, pero todo hay que hacerlo dentro del marco dármico. Todo hay que hacerlo dentro del marco del buen comportamiento. Todas las metas que nosotros vamos a querer alcanzar, las vamos a querer alcanzar dentro del marco de la rectitud. Ahora bien, los instructores que guiaron a la humanidad. De acuerdo con las doctrinas védicas, de acuerdo con las doctrinas cabalísticas, de acuerdo con las doctrinas chinas, de acuerdo con las doctrinas transimalagicas, vinieron de otros planetas. Así que todo eso que ustedes están viendo ahora en los Ancient Aliens, estas mm. cosas, bueno, pues todo eso ha sido discutido ampliamente en toda esa literatura antigua. Así es que la humanidad que ha venido viajando de planeta en planeta, ¿verdad?, en un momento dado, como dijimos en otra de las transmisiones, en un momento en la evolución de nuestro planeta, vinieron instructores de otros planetas dentro de nuestro mismo sistema solar para instruirnos. Y del planeta Venus, dice la, las tradiciones antiguas, dice la, tanto la tradición védica como la tradición transimaláyica, vinieron los instructores que enseñaron las disciplinas mundanas. Okay. Pero pero del planeta Júpiter vinieron los maestros que nos enseñaron las tradiciones o las disciplinas o la metodología espiritual. Por eso es que se dice que Júpiter es el maestro de los suras y Venus de los asuras, porque nosotros recibimos seis distintas disciplinas desde el planeta Venus.
1: Exacto. ¿Cuáles son esas?
0: La astronomía <risa> y la astrología es la primera.
1: Okay.
0: La segunda es la medicina. La tercera es la arquitectura. La cuarta es el mantra chastra o la ciencia del mantra. La próxima es el vimánica chastra o la ciencia de la aeronáutica. Y la última es la aplicación de los mantras a la ciencia de la aeronáutica. Mira, Joel, mm. eh, en todas estas... Todo este, todo este conocimiento que ha salido a partir de, de esta revelación o develación que los gobiernos están haciendo sobre el fenómeno OVNI, mm -hmm. sobre todo ahora que ahora el Pentágono tiene un plan de liberar documentos y que ya se habían conseguido muchos documentos y, este, sobre eh, los encubrimientos desde de, de Roswell, eh, y este, todo lo que ahora personas que trabajaron en el área 51 y las personas que han estado en estos, en estos proyectos eh, con fondos oscuros, etcétera, etcétera, han revelado, es que una de las cosas que se, se ha visto, o sea, se sabe, es que las naves eh, de algunas de estos seres que vienen de distintos sitios, porque la misma organización eh, de, o sea, la, la, el, la, la Organización de Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, ya tenía información sobre eso, que, que eso quien lo cuela es este, el fenecido Robert Dean, quien yo tuve el honor de entrevistar cuando, eh, conversando con José García, se transmitía por Noti1, ¿verdad? Mm. El, asunto es, el asunto es que eh, es, ellos encontraron que en algunas de las naves que el gobierno de los Estados Unidos eh, capturó de los. De, los procesos, de las naves accidentadas eh, muchas de estas naves había una correlación entre la conciencia de los tripulantes y el sistema de vuelo mm, okay. Okay, y el sistema de vuelo y eso ha sido implementado dentro de la misma eh, de los mismos aviones de combate de los Estados Unidos donde se está tratando de establecer ahora todo un sistema de comando mental, donde el piloto controle con sus ojos o con comandos mentales los sistemas operacionales de, eh, del, de, del avión que esté volando, ¿verdad? Ahora, lo interesante del caso es que cuando uno lee los tratados del Vimani Kachastra, son altamente sofisticados, incluso los sistemas de comunicación, los sistemas de camuflaje, la dieta de los pilotos, las corrientes aéreas, este, hay una serie de tratados si mal no recuerdo, son 11 tratados donde hablan sobre toda esta disciplina, ¿verdad? Y que, obviamente, eh, este, sabemos que nuestra humanidad pues, manejaba este tipo de conocimiento. Ahora bien, ¿qué ocurre? Así es que, en esta primera parte ¿verdad? de nuestra transmisión, hemos hablado, básicamente, sobre, sobre el, el primer fenómeno astronómico de, de Venus, pero al mismo tiempo lo que dice la tradición sobre la inherencia que, que han tenido estos seres que llegaron, de acuerdo con la tradición transhimalayica, hace 18 millones de años a la Tierra, a tratar de establecer un proceso de, eh, eh, de evolución o de desarrollo de esta humanidad. Dentro de estos elementos que nosotros podemos ver en, en esta serie de, de los alienígenas antiguos, Ancient Alien, hay, hay elementos que son demasiado reduccionistas y tomados por los pelos y qué sé yo, pero hay uh -huh. una serie de elementos que se pueden comparar y compartir y ver eh, como denominador común en otras culturas. Ahora bien, entonces, desde el punto de vista, Joel, desde el punto de vista ahora puránico de las leyendas puránicas, uno de los secretos del planeta Venus, hijo de Brix, oh, sí. es la inmortalidad. Ahora vamos a ver por qué. ¿De acuerdo? Mira. Okay. En primer lugar, en primer lugar, en, la, en, una carta natal, en una carta natal, nosotros tenemos tres puntos que son importantes. Claro, hay cuatro puntos que son importantes, que son los cuatro ángulos o kendras. La palabra kendra, con la que se, se designan los cuatro ángulos de un horóscopo, representa la mitad o el medio, lo que es central. Eso es un kendra. Kendra es lo que es central. ¿De acuerdo? Okay. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? que en un horóscopo, en el, una carta natal de una persona, nosotros tenemos el punto de intersección, el punto de intersección eh, del de horizonte oriental con el zodiaco. Para que nosotros lo podamos ver, imaginemos que esto es el, el plano donde nosotros estamos observando el planeta y que nosotros tenemos la banda zodiacal y que por la rotación de la Tierra nosotros estamos viendo como si estuviera rotando alrededor, pero es la Tierra lo que va rotando, pero hay unos puntos de intersección. Esos puntos de intersección, el que está hacia el este en el momento del nacimiento se llama el ascendente. Uh -huh. Pero si nosotros tiramos una línea vertical desde nuestra cabeza, esa línea vertical va a atravesar un punto también en el zodiaco. Claro, dependiendo de la latitud donde nosotros nos encontremos, eso va a variar. Así es que vamos a tener un punto de intersección que va a desde el punto de observación en dirección al este hasta que corte el zodíaco, ese es el ascendente, y el punto opuesto es el descendente. Así es que ahí tenemos un triángulo, ¿verdad? Tenemos el ascendente, tenemos el meridiano y tenemos el descendente, que es quien va a estar subiendo por el horizonte, o más bien poniéndose por el horizonte, uno sube, otro se pone, el signo opuesto. Si Aries está subiendo por el este, Libra, que es el opuesto, se está poniendo por el oeste. Si Tauro está subiendo por el este, Escorpión está descendiendo por el oeste. Si Géminis está subiendo por el este, ¿quién está para el otro lado? Sagitario está, está descendiendo por el oeste. De esa, forma, de esa forma, tenemos tres puntos importantes. Ascendente, meridiano y descendente. El Sería ascendente,
1: la 1, la 7 y la 10,
0: que es en la 1, la exacto, la 7 y la 10. Ahora bien, ¿qué pasa? Okay. El ascendente es de donde todo surge en la carta natal. Así es que si todo surge desde el ascendente, que es el punto más importante porque es el que determina, como lo vamos a ver en algún momento dado en una de estas transmisiones, el que va a determinar si nosotros vamos a ser exitosos, si nos vamos a hacer exitosos, vamos a lograr nuestras metas, etcétera. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Por eso es que los griegos, Joel, al ascendente era lo que ellos le llamaban el horóscopo. Horóscopo significa la visión de la hora, horóscopus. ¿De acuerdo? Mm. Eso es lo que significa. El ascendente para ellos era sumamente importante. Ahora, ¿qué ocurre, Joel? Que el, el, el tema es que, si, si la fuerza creativa, si la fuerza creativa es Brahma o los Prayapati, como vimos en la transmisión anterior, ¿te acuerdas? Cuando hablamos de Júpiter, ¿okay? uh -huh. que teníamos la los, los, Triburti, ¿verdad? Pues entonces, arriba, en la casa décima, está Vishnu, y Vishnu es el sostenedor del universo, la segunda persona, ¿de acuerdo? Entonces, es interesante, Joel, porque Vishnu está sosteniéndonos, está sosteniéndonos a nosotros desde la casa décima, que es la, se llama el karma stana o la casa de la actividad, con la que nosotros nos ganamos la vida. ¿Qué pasa? Que Vishnu abre sus brazos y una mano de Vishnu está en la casa segunda, ¿verdad? Y la otra mano de Vishnu está en la casa sexta, porque son, el triángulo de tierra, el que nos sostiene económicamente. La, la mano de Vishnu en la segunda casa nos da de comer, uh -huh. pero la mano de Vishnu en la casa sexta nos da los recursos y las personas que nos van a ayudar a llevar a cabo nuestra labor para que nos podamos ganar la vida.
1: Interesante, pero la es, casa seis. En la,
0: la casa seis, claro, porque es la casa de los empleados, de la gente que tú contratas.
1: Y también la de los enemigos, ¿no?
0: Claro, claro. Ok, claro. Eso es, pero ahí que está
1: interesante la relación.
0: Exacto. Claro, entonces ¿qué ocurre? En la casa séptima, la casa séptima es la casa donde se sienta Shiva. ¿De acuerdo? Esa casa, esa casa, el signo natural de esa casa es Libra. El signo natural del mm -hmm. ascendente, lo que se llama un horóscopo natural, es Aries. El signo natural en la casa décima sería Capricornio. Y el signo natural en la casa séptima sería Libra, que es la casa, una de las casas del planeta Venus, donde el planeta Venus tiene su oficina. Ahora, ¿cómo se come eso? ¿Verdad? Como yo les he dicho a ustedes, en las clases de astrología, los planetas tienen sus casas. ¿Verdad? Porque el rey, que es el sol, y la luna, que es la reina, les regaló a cada uno de los planetas dos residencias. Así es que el sol les regaló al planeta Mercurio una casa en Géminis y otra en Virgo. ¿Verdad? Les regaló Mercurio, este, les regaló al planeta Marte, les regaló a Venus dos casas, una en Tauro y otra en Libra. Les regaló al planeta Marte dos casas, una en Aries y otra en Escorpión. Les regaló al planeta Júpiter dos casas, una en Sagitario y otra en Pisces. Y les regaló a Saturno dos casas, una en Capricornio y otra en Acuario. ¿Qué ocurre? Que una de esas casas es el lugar donde el planeta trabaja y por eso es que todos los planetas tienen oficinas. De la misma forma en que todos los planetas le rezan a un dios. Pero no vamos a entrar en eso ahora. Ahora bien, ¿qué ocurre? El tema es, el tema es, Joel, que uh -huh. la oficina del planeta Venus está en Libra, porque la función del planeta Venus es casar, es unir. ¿Qué es lo que representa el signo de Libra? Por eso es que la casa séptima del horóscopo está relacionada con el proceso no tan solo de la relación pareja, sino que esa casa es la que establece nuestra pasión. Por eso es que si el regente de la casa séptima no está fuerte, el nivel de libido de la persona no es fuerte, pero la casa séptima representa el sistema reproductor, tanto del hombre como de la mujer. La casa ocho, los órganos sexuales pero la casa séptima representa en el hombre los testículos, todo lo que es el aparato reproductor del hombre, pero también representa el aparato reproductor de la mujer. Así es que esto es importante porque a, al mismo tiempo la casa séptima es una casa de muerte. Me voy a explicar. En la astrología hay dos casas, hay dos casas que son las que son las que determinan lo que se llaman Mara, Caracas. Mara significa muerte, Caraca significa el que actúa o el que significa la muerte. La casa 2 del horóscopo de la persona y la casa 7 del horóscopo de la persona. Ok, no es lo mismo muerte que longevidad. ¿Verdad? No es lo mismo muerte que longevidad, porque las casas que rigen la longevidad es la 8 y la 3. Las casas que rigen la muerte es la 2 y la 7. Por eso es que cuando esos planetas se activan en, los, en las secuencias de los distintos dashas o periodos planetarios y la persona está dentro de su compartimiento de longevidad, la persona puede cruzarse al otro barrio. Si la persona no está en su periodo de la terminación de su vida, la activación del regente de la 2 o el regente de la séptima lo induce a una crisis económica. Mm. Ahora bien, ¿qué pasa? Que así es que la casa séptima es casa de muerte. Porque si nosotros nos dejamos arrastrar. Si nosotros nos... Interrumpió, entró una llamada. Si nosotros nos dejamos arrastrar por la pasión, entonces vamos a morir espiritualmente. ¿Ok? ¿Okay? Así es que esa es la clave. O sea, nosotros, si nosotros mantenemos el equilibrio que Libra establece, o que Libra representa, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos controlar esas fuerzas. Pero, ¿qué ocurre? Que si nosotros nos dejamos arrastrar por la pasión, que es lo que representa la casa séptima, entonces nosotros estamos lanzándonos al abismo, en donde se comienza el espiral, en donde la tendencia es un proceso de degeneración. Ahora bien, la palabra en sánscrito para designar al planeta Venus es chukra. Y chukra significa semen. Así que existe una correlación entre los fluidos seminales y los lubricantes vaginales de una mujer y la longevidad. Mm. Entonces, es interesante porque también cuando una persona, mira qué interesante, cuando una persona muere, cuando una persona se va de este plano, se puede construir un horóscopo que se llama un puña chakra. Puña significa mérito, chakra significa una rueda. ¿Qué ocurre? Que en ese, en ese, si se logra saber el momento en que la persona fue declarado muerto, se calcula la carta y la carta nos va a decir, entre otras cosas, dónde la mente de esa persona está en ese momento, las condiciones en que fue, pero la casa séptima nos va a decir si la persona va a encarnar y a través de la relación entre esa casa y el ascendente, ¿cuándo la persona va a encarnar y dónde la persona va a encarnar? Mm. Y eso se practique tanto en la astrología védica como en la tibetana. Por eso es que los astrólogos tibetanos de la astrología tibetana le pueden decir a ah, los monjes que están buscando a un tulku, a una nueva encarnación, ¿dónde mm -hmm. está? Uh -huh. yo tuve una experiencia eh, Joel hace, hace varios años con una persona que incluso yo traté de salvarle la vida a esa persona sacándola de un hospital, ¿verdad? Este, y poco tiempo, de, al tiempo, a los años la hija me preguntó este, ¿dónde estaba? y a través de la carta del momento de la, de la muerte, le dije, mira ya tu mamá encarnó, pero en este momento está en Nueva York oh. Lo que se ve, se ve, se puede ver incluso en el Paladipican de Mantreshwara, hay un capítulo completo que dice si la persona con la cual se puede saber si la persona va a encarnar otra vez en el mismo país, o va a encarnar en otro país, o va a encarnar en una isla. o ven... Así es que todas esas cosas, pues obviamente son parte de, la, de las cosas maravillosas de la astrología védica Pero vamos más, vamos otra vez sobre, los, sobre el misterio de la Casa Séptima. Uh -huh. Ahí está Ahí está sentado Shiva. Shiva es la tercera persona que rige o está relacionado con el elemento Tamas que es la ignorancia. Pero Shiva nos saca de la ignorancia, nos saca de la ignorancia, de acuerdo. Así es que no es que Shiva sea la ignorancia, sino es que él nos va a es el que nos puede sacar de la ignorancia. Y él es el controlador. Shiva es el controlador de los procesos de vida y muerte. Por eso es que él es el Señor. Uno de los nombres de Shiva es Trayambakam, el Señor de los Tres Ojos. ¿Ok? Se llama Trayambakam, el Señor de los Tres Ojos. Así es que Shiva está relacionado con el signo de Libra. De hecho, hay una, hay una imagen de Shiva que se llama Nataraya, no sé cuánto ustedes lo han visto, que está bailando en un círculo de fuego. Bueno, ese es el signo de Libra, porque es el bailarín cósmico. ¿De acuerdo? Así es que Shiva está danzando el baile cósmico. Entonces, eh, ¿qué pasa? que Así es que Shiva es el que controla los procesos, el que controla el proceso de, de, la, de la muerte. Por eso es que también él es el señor del yoga por eso que se le llama Adi Natam, el primer señor. Y él es el que controla a su vez a los otros Natams o Nat, ¿verdad? Los señores del yoga. Ahora bien, ¿qué ocurre? Pero, pero, ¿qué? si nosotros, por ejemplo, en el caso de personas que tienen problemas de control de sus pasiones, porque otra vez, recuerden que no estamos hablando aquí de vivir, vidas monásticas, estamos hablando de tener control sobre, los, uh -huh. sobre nuestras pasiones, nuestros apetitos y nuestros instintos, ¿verdad? porque Porque si nosotros nos dejamos desbocar, esos elementos van a conducirnos a la muerte espiritual. ¿verdad? Nos va a enredar, como dice Krishna en el Bhagavad Gita, y a la corta que a la larga, vamos a olvidar, vamos a olvidar nuestra verdadera naturaleza. Ahora, la otra cosa importante de eso es lo siguiente. Así es que el secreto de Venus es el secreto de la inmortalidad. Y eso, y eso fue, Joel, la obsesión de los chinos que están regidos por Libra. Porque en, la, en las prácticas taoístas, en las prácticas taoístas, los maestros taoístas tenían una obsesión con el proceso de la inmortalidad y desarrollaron una serie de, de técnicas alquímicas para tratar de alargar la vida y si tú lees por ejemplo los famosos el, hay un, los que quieran profundizar sobre el tema una de las de los de los eh, de los de las mejores obras es, es la obra de Eva Wong que se llama Essential Taoism el el taoísmo esencial donde ella explica el desarrollo de todos estos elementos tienen que verlo desde el punto de vista de, de del signo de libra por eso es que la belleza la, toda la belleza, hay, hay una serie de, planet, de países que están regidos por Libra, Japón, China, Tibet, Egipto e Israel. ¿Okay? Entonces, fíjate qué interesante, que también fueron, por ejemplo, esos primeros países, fueron países en donde el budismo se extendió. Bueno, entonces, hablábamos, ¿verdad?, de cómo hay una serie, yo me he dado cuenta a lo largo de estos años, que muchas personas que tienen ascendente en Libra, han tenido encarnaciones en el oriente, sienten muy, mucha afinidad por este tipo de, de, de cultura, ¿verdad? Bueno, ahora bien, entonces estábamos hablando de la inmortalidad, ¿verdad? Y estábamos diciendo cómo es que eh, uno de los secretos que tiene Venus es el secreto de la inmortalidad. Fíjense que en Egipto, fíjense que la forma en que se dibuja eh, el signo de eh, cómo se dibuja el planeta Venus, ¿verdad?, que es una, mm -hmm. una esfera encima de una cruz, ¿verdad? Una, una esfera encima de una cruz. Este es el mismo Ankh egipcio. Genial. Es el mismo Ankh egipcio. Y quien tenía, quien usualmente sostiene el Ankh en la mano, lo sostiene Isis, que es la manifestación del planeta Venus. Isis en Egipto. Ishtar en en Babilonia, las taras en el budismo tántrico, de acuerdo. Lakshmi en la India, Guanyin Yin en China, Kanon en Japón, de acuerdo. Así es que, ¿qué pasa? Que fíjate que eh, eh, se, se observa, por ejemplo, en, en, en muchas de las estelas, pinturas eh, en Egipto. Como Isis o algunos dioses acercan un ank o la cruz anksata en la nariz de la momia para resucitarla. Mm -hmm. Ahora, ¿por qué? Ahora, ¿por Ahí qué? Está. Cuenta. Bueno, ahora bien. Fíjate que la clave de esto está en el nombre de Venus. ¿Por qué? Porque para que una persona pueda aparecer en este plano, el semen y el óvulo, el espermatozoide y el óvulo, tienen que involucrarse. Mm -hmm. Así es que el secreto de la reencarnación está en la casa séptima, porque de la única forma que tú en este, en este estadio de desarrollo puedes aparecer en la Tierra, es que... El, un, un huevo y un espermatozoide se unan para formar un cigote y ahí en adelante un ser humano para que pueda utilizar, haber a un vehículo para que pueda aparecer en la tierra. Así es que ese Exacto. es el primer misterio de la casa séptima. Si la casa séptima no está, si el signo de Libra no, no está en el zodiaco así como el signo de Escorpión que representa el órgano sexual, no habría reproducción sexuada en este plano de conciencia.
1: Y por eso ah, representa claro. esa dualidad, ese equilibrio entre dos elementos.
0: Claro, ¿no? claro. Entonces, ¿qué ocurre? Aparte de que esto es el secreto de, esa, de, ese, de por qué Venus es la inmortalidad, pero al mismo tiempo es chukra, ¿verdad? O el, lo que significa el tejido sexual, artava para el de la mujer. En el Ayurveda, el tejido sexual de la mujer se llama artava. En el caso del hombre se llama chukra En el caso del amor se llama artaba Datu, ¿verdad? Entonces, el tejido sexual implica toda la estructura reproductora que está regida por Venus. Así, es, todo el sistema reproductor de la mujer está regido por Venus. Todo el sistema reproductor del hombre está regido por Venus. Pero los riñones están regidos por Venus. Y de acuerdo con la acupuntura y la medicina china, los riñones son controladores. El sistema vejiga riñón, que es Yin y Yang controlan también el sistema reproductor. Ahora, ¿qué ocurre? Que, de acuerdo con la teoría china, el maestro de la longevidad es el riñón. Porque ahí, de acuerdo con la medicina china, se transmite a través de las generaciones una energía que se llama Yen. Así es que hay tres energías fundamentales que se estudian en la astrología, en la, en la medicina china el yin o energía ancestral que está en el riñón, el chen, que es la energía espiritual o la voluntad espiritual, y el chi, y el chi es la energía que corre a través de los sistemas o canales energéticos. Entonces, cuando por eso es que los chinos ponen tanto énfasis, Joel, al cuidado del riñón, porque mm. el riñón también controla los ciclos de la mujer y los ciclos del hombre. Los ciclos de la mujer se multiplican por siete. Los ciclos del hombre se multiplican por ocho. Entonces, lo interesante del caso es que todo esto está controlado de igual forma por el planeta Venus. Controla esos ciclos. Y eso era esa es la clave de la astrología maya. ¿Por uh -huh. qué? Porque los mayas se regían en su calendario por el planeta Venus. Bueno. Oh. Ok, ahora bien, entonces. Así es que Venus rige, tiene el secreto de la longevidad. ¿Por qué? Porque lo que nos dice la Ayurveda es que en, las, en, la, en, el, en la manifestación de los siete tejidos del cuerpo, que van desde raza, racta, manos, sameda, etcétera, etcétera, hasta chucra, el próximo paso después del tejido sexual el, es ollas la energía que está en el corazón, que es la que sostiene la vida. Y Charaka, en el Charaka Samhita, dice que en este corazón de nosotros hay una partícula como si fueran eh, este, rodeada por, por electrones, como si fuera un átomo de ocho órbitas, o sea, este, fuerzas que giran alrededor Alrededor de esa semilla que está en el corazón, de esa energía que está en el corazón, que es lo que rige el sistema inmunológico. Por eso es que hay una correlación entre la, el desgaste o abuso de la energía sexual y el, y el sistema inmunológico. Entre más nosotros abusamos de nuestra energía sexual, más decrece el sistema inmunológico. Entre más nosotros conservamos nuestra energía sexual, más se fortalece el sistema inmunológico, porque el hoyas que se deriva del tejido sexual es el ungüento de los tejidos.
1: Mm, eso va es vinculado a una, una pregunta que nos hicieron ahorita cuando hablaste de la eyaculación. En efecto, estaban preguntando si cuando un hombre, si mientras más eyacule, pues menos vive. E igualmente, esto es la lubricación de la mujer. Si ese era el es lo principio. Mismo,
0: es, es lo mismo, claro, es lo mismo. Claro, este, lo que pasa es que eh, el, el proceso, el proceso de la conservación, ¿verdad? Este, y, y de hecho, hay una cosa muy interesante que dice la Ayurveda, fíjate que hace muchos años yo escuché un comentario que decía, que, que decía, que, que hacía la gente, ¿verdad?, eh, que decía que, eh, mucho, es que muchos problemas prostáticos en el hombre, de, eh, por ejemplo, si el hombre no tenía una actividad sexual este, mm -hmm. regular, pues iba, dañaba la próstata, todo lo contrario, el abuso, de las energías sexuales es lo que a la larga va a dañar la próstata, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿qué ocurre? El tema es, y este tema del sexo y Venus es una cosa importantísima, <risa> porque recuerden que los maestros taoístas desarrollaron toda una técnica para la utilización de la energía sexual. De ahí los trabajos del, del, del maestro Mantak Shia, ¿verdad? Maestro Mantak Shia, que es un maestro taoísta que ha publicado varios libros, tiene una serie de textos donde él explica cómo utilizar la energía sexual, este, sea usted, este, usted acompañado, solo acompañado, para usted regenerar su salud, ¿verdad? Para usted regenerar su salud. Cómo se puede circular esa energía para sostener su salud. Y ese mismo proceso se utiliza, obviamente, en el tantra tibetano, aun cuando hay mucha, mucha malinterpretación con respecto a eso, pero algún día haremos una, una emisión hablando del tantra. Ahora bien, ahora, ¿qué? ¿qué ocurre? Así es que para, que para que Shiva le diera a, a Venus el secreto de la inmortalidad, hizo sacrificios y estuvo colgado miles de años de cabeza respirando humo. ¿Qué es lo que eso significa? Eso es que Venus está inclinado con el norte para abajo y su atmósfera es caseosa. bien ¿Qué ocurre? Shiva le entrega el secreto a Venus a través de un mantra que se llama el Mahamritum Yaya Mantra, o el gran mantra que destruye la muerte. Mucha gente lo conoce como el Trayambakam. Pero ese Trayambakam, ese mantra, tiene 11 variables. Hay 11 tipos de ese mantra. Pero hay uno de esos mantras que se llama Sanjivani Triambakam. Y con ese mantra, una persona puede literalmente resucitar a uno que ha muerto. Pero hay una planta que crece en el Himalaya que se llama Sanjivani. Mm. En el Ramayana... Eh, debido a que Lakshmana y Rama son son impactados a través de un arma que se utilizó en la batalla se le pide el, el, el médico ayurvédico le pide a Hanuman que vaya al Himalaya y que traiga Sanjivani para reanimar a Rama y a Lakshmana ¿verdad? Pierre, como él llegó al Himalaya no sabía cuál era la flor la trajo trajo la montaña, ¿verdad? Trajo el pedazo de montaña y por eso es que una de las imágenes de Hanuman se representa con una, volando con una montaña en la mano, ¿verdad? Eh, nuestro, nuestro maestro eh, Keshavabat, cual hemos hablado muchas veces aquí, eh, uh -huh. parte de su, de su empeño, ¿verdad? Durante, y fue su empeño antes de morir, fue ir al Himalaya para encontrar San Yivani, la flor de San Yivani. Esa flor existe, y es una flor flo fosforescente. Y se dice que es capaz de resucitar a una persona que ha perdido su vida. Y ese es otro de los secretos de Venus, porque la flor es el órgano sexual de la planta. Mm. O yo, querido estudiante. <risa> Ahora bien, ¿qué pasa? Así es que el, el elemento de esto es que los dioses querían, los dioses querían saber el secreto. Pero hay un problema. Júpiter no iba a acercarse al maestro de los Asuras. Así es que... Se chumba, se chumba. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? <risas> que, que Júpiter le pide a Mercurio que vaya donde Venus, porque como Mercurio se puede relacionar con cualquiera, ¿Verdad? Pues fue donde, donde Venus le dijo, vete donde, donde este y dile que te transmita el mantra del Bacán, ¿verdad? Bueno, eh, el asunto es que allá fue Mercurio y Venus le transmitió el mantra del Bacán, le dio la clave de la inmortalidad. Por eso es, por eso es, y esto es bien interesante que Venus y Mercurio son amigos en la astrología. ¿Pero qué pasa? Que eh, Júpiter quería que se lo dieran a él, porque Mercurio no se lo entregó, él quería que se lo dieran. Así es que Indra y él se ponen de acuerdo, Indra y él se ponen de acuerdo para ir donde Venus, para que Indra le pidiera el mantra a Venus y se lo transmitiera a él, a Júpiter. Ahora, recuerda que hay enemistad entre Venus y Júpiter, ¿verdad? ¿Qué ocurre? El asunto es que en el camino, para ir a, a ver, en este caso querían ir a ver a Shiva, que era el que tenía el mantra este más importante, y hay amistad entre Júpiter e Indra, obviamente el sol, eh, el sol les reza a Indra, ¿verdad? Y hay, hay amistad. Es decir, si, no, si no podemos ir donde Venus, entonces vamos a ir donde el sol, para, pero vamos a ir donde Shiva para que entonces Shiva nos transmite el mantra. Cuando van este en el carruaje, va Indra y Guru, va Indra y Júpiter, se encuentran con un tipo en el medio del camino. Y como Indra es un tipo este, este arrogante, le dijo usted salga hacia el camino, el tipo, que no me salgo, que te salgas, que no me salgo. Y entonces el tipo asumió su verdadera forma y era Shiva. Y maldijo a Indra. Indra comenzó, a, comenzó a, a menguar y enfermarse. Y entonces el guru Júpiter, le dijo, Señor, él en su ignorancia y en su arrogancia no te pudo reconocer. Transmíteme el mantra para entonces yo poder reanimarlo a él. Así es que Shiva le transmite el mantra a Júpiter. Por eso es que si una persona tiene a Mercurio, a Venus o a Júpiter en la casa 1, 4, 7 o 10, está protegido por el Mahamriti Yaya Mantra y la persona no puede recibir ningún daño. Pero eso mismo lo dice Harihara en el Prashna Marga, porque en el Prashna Marga está claramente explicado en el segundo volumen que si en la carta de una persona, Venus, Mercurio, Júpiter, se encuentra en cualquier casa, la fortalece. ¿Por qué? Porque la nutre con el, eh, con el Mahamritum Yaya Mantra. Así es que ahí tienes tú la otra explicación del por qué Venus es tan importante. ¿De acuerdo? Venus es tan importante porque nos protege. Ese se llama el Triambacamo, el Mahamritum Yaya Mantra, es el escudo de Shiva, que muchas ocasiones hemos recomendado, el cantar lo que es. Ahora bien, hay una serie de interpretaciones, o sea, hay una interpretación, una, una traducción literal del mantra, pero también hay una, hay una serie de interpretaciones del punto de vista esotérico del mantra. Por ejemplo, mientras en, el, en la traducción literal. La palabra triambakam significa señor de los tres ojos. Realmente significa triambakam, triambakam. Ambas son las tres madres, Triambas son las tres madres. ¿De acuerdo? ¿Qué es? Es Saraswati, Lakshmi y Shakti. Es la consorte de Shiva, ¿verdad? Bueno, ahora bien, entonces, ¿qué ocurre? Así es que ya vimos la importancia que tiene Venus en la casa séptima en la preservación de la vida pero la manifestación que se siente en la casa siete también y el trayambakam es un mantra que se le canta a rudra rudra es la manifestación de la manifestación iracunda de shiva y hay once rudras y esos once rudras encarnan en la tierra cada cierto tiempo sobre todo cuando el Dharma ha comenzado a decrecer sobre la humanidad. ¿Qué pasa? Que el secreto de esos once rudras es el siguiente. Obviamente cada uno tiene su nombre, cada uno tiene su mantra, pero se dice que los, que los de esos once rudras 10 fijan nuestros diez pranas en los puntos sensitivos del cuerpo para que nos podamos mantener encarnados. Cuando una persona llegó el tiempo de irse de este plano, el prana comienza a escapar y comienza a escapar seis meses antes de que la persona parta. Y eso sea que la muerte sea natural o sea atemporal. O sea, si, si una persona supuestamente muere asesinado, se, se suicidó o bien sea se accidentó, como quiera, desde seis meses antes comienza el proceso de escapar el prana de su cuerpo. ¿Por qué? Porque la, los accidentes no existen. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que hay personas que comienzan a presentir la partida de otros. Por ejemplo, una persona acaba de tener un accidente porque en el momento en que el prana comienza a escapar, ven cambios en la persona. Y de hecho, los yoguis pueden saber el momento mismo en que ese prana comienza a escapar. Entonces, ¿qué hace el Trayambakam? El mantra del Trayambakam fija, que es el secreto de Venus, fija sobre los 10 puntos fundamentales, 10 energías en el cuerpo, pero el número 11 la fija en el corazón. Entonces, por eso es que por lo menos se canta 11 veces, cada uno por un rudra. Entonces, en la práctica, 11 veces al día, fijaría, fijaría. El, los pranas en los 10 puntos fundamentales para que no escapen. Y por eso es que ese mantra se utiliza para ayudar a personas que se encuentran en estados terminales. Ahora bien, pero existe una versión corta de ese mantra. Es OM YUM saha OM YUM saha OM YUM saha de acuerdo, la persona puede pronunciar ese, ese pequeño eh, grupo de villan, ¿verdad? De, de semillas mantricas que funciona como si fuera eh, el Maha, eh, como si fuera el Maha Mritim Jaya Mantra. Bueno, quiero saber, Joel, si hay alguna pregunta.
1: Sí, tenemos par. Adelante,
0: adelante. adelante.
1: Este... Un repasito rapidito de cuando tú mencionaste un libro sobre taoísmo, la autora.
0: Eh, Eva, Wong, Eva Wong, Eva Wong, Eva Wong. Se llama eh, Essential Taoism, se llama el taoísmo esencial y se consigue en PDF, está en PDF.
1: Ok, entonces, este, conectado con, el con lo que estabas hablando ahora, de cuando alguien va a desencarnar, eh, eso inclusive con, la con el suicidio también, se ve desde seis meses antes.
0: Eso es así. Y la persona lo puede sentirse meses antes.
1: ¿Cuánto tiempo terrestre transcurre eh, cuando alguien desencarna y, a reencarnar? ¿Y qué si lo determina?
0: Sí, lo determina las la, la circunstancias. O sea, eh, eh, hay dos cosas que son importantes. La, los tiempos que se establecen dentro del budismo, eh, dentro del budismo como tiempos de encarnación, eh, están mal calculados, porque están calculados como uh -huh. si fueran tiempos terrestres, ¿de acuerdo? Cuando realmente son tiempos débicos. Voy a, voy a, voy a hacer la, la aclaración. Usualmente hay, hay tradiciones que dicen que a los siete días la persona encarna este, o en periodos cortos. Miren, en la astrología occidental hay una fórmula eh, que se utiliza en los sistemas de lo que se llama el horóscopo progresado, y la progresión de las direcciones. En los planetas progresados, un día después de tu día de nacimiento, equivale un año. Voy a, voy a explicarme. Eh, dame la, la fecha de nacimiento tuya, no me dejes el año.
1: El 25 de noviembre.
0: Bueno, ok. Entonces, los planetas, tal y como se encontraban el 25 de noviembre, en la, un efeméride, en una tabla astronómica, uh -huh. es como si fueran los planetas del día de tu nacimiento. Pero el 28, los planetas, tú los, tú los copias del efeméride y corresponderían a tu primer año de vida. Y así sucesivamente. Si tú quieres saber, por ejemplo, eh, ¿cuántos años tú tienes ahora cumplido?
1: 38, creo.
0: Ok, entonces, tú vienes y tomas tu fecha de nacimiento, es el momento, en la tabla astronómica, el momento de tu nacimiento, y cuentas 38 días. Mm, okay. Y copias los planetas tal y como están ahí. Esos son los planetas para tu año número 38. ¿Por qué? Porque para los Devas, para los Devas, para los dioses, un un día de ellos es un año de nosotros. Ok. ¿Me expliqué? Ajá, ajá. Entonces, cuando tú vas a hacer la ecuación, tienes que entender que la, el cálculo que tú haces desde el punto de vista astrológico, lo tienes que hacer basado en este criterio. Así, Así que, que si, si hablan de seis
1: días, pues son seis años.
0: Entonces, por ejemplo... Tú utilizas en este caso los planetas. Por ejemplo, el Sol, si el Sol está indicando cuándo la persona va a, a encarnar, ¿verdad? Vamos, vamos a ponerlo más, más fácil. Mercurio, Mercurio indica dos meses. Dos meses son 60 días. ¿Cuánto sería el tiempo de encarnación? Por año. Si un día es un año, pues son 60, 60 años. años. Dentro de 60 años la persona estaría encarnando. Si fuera Mercurio quien indica el momento de la encarnación. ¿Ves ahora? Okay. Entonces, por okay. ejemplo, si el Sol representa seis meses, ahora multiplica, donde cada día representaría un año. ¿Ves ahora? Entonces, esa es la clave, esa es la clave. Ahí es que está el error. El error está en querer calcular años terrestres versus años débicos o años celestes. Porque para los dioses, un día nuestro, un año, un, un día de ellos es un año nuestro. Entonces, ahora, ¿qué es lo que establece? ¿Qué es lo que establece? El proceso de la encarnación, que las circunstancias se den. Que estén las circunstancias para que nosotros pasemos o experimentemos el Prarabdha Karma que ha de venir. ¿Ok? Eso es lo que establece el asunto. Okay. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, sí. Eh,
1: cuando mencionabas ahorita del, del, entre la unión del, del espermatozoide y el óvulo, si en ese momento de la concepción ya el alma, entonces está encarnada. O
0: sea, no, bueno, lo que dice la tradición védica es la siguiente. El, el, el la, la semilla encarnante entra a través del padre y entra a través de... Y, y entra y se deposita en uno de los espermatozoides. Fíjense que van millones de espermatozoides, pero es uno el que le permite el huevo entrar. Uno entra al huevo. Uh -huh. Pero el que entra al huevo es el que tiene la semilla encarnante. Los otros van protegiendo, como en los juegos de fútbol.
1: Uh -huh.
0: Los otros van protegiendo. No es que los otros, no. Uno de ellos tiene la semilla encarnante. O si van a ser gemelos, dos tienen la semilla encarnante. O si van a ser trillizos, tres tienen la semilla encarnante. ¿Ves ahora? Pero uno es el que va, el otro va a proteger, los otros van protegiendo el proceso. El que el óvulo acepta es el que tiene la semilla encarnante porque el, al óvulo se le llama karma kshetram o el campo cárnico. Porque ese es el campo en donde se va a empezar la, la, la división celular, ¿verdad? Eh, uh -huh. Para que entonces a través de los 10 vientos, 10 vientos cárnicos, Comienza el proceso de, las, de, la, de la división celular y cada uno de esos vientos está relacionado con los 10 meses lunares que dura el proceso de gestación. En donde en cada uno de esos meses de gestación hay un planeta que toma el control. Pero ese es el secreto. El secreto es que dentro de el, el flujo del flujo del esperma, ¿verdad? Va la semilla. Va la semilla. Y esa semilla, eso, ese, ese, hay por la ley de la atracción cármica, ¿verdad? Por la ley de la atracción cármica, él se, se va dirigiendo hacia el huevo. El huevo lo reconoce, se abre para que él pueda entrar. El resto no, simplemente es... va muriendo. Porque simplemente.
1: Sí, en términos de la ciencia, ya han dicho que hay uno que tiene la llave genética que permite. Exactamente.
0: Que, que, es el que, que es el que trae la semilla.
1: Exacto. Ok. Entonces, ese es el principio que está detrás de eso. Es la el
0: principio. Es el principio.
1: Este, sí curiosamente estaba eh, leyendo en estos días que han descubierto, ahora que tienen microscópicos que ya son microscopios que no solamente son a dos dimensiones, sino que logran ver movimientos tridimensionales, que han descubierto que el espermatozoide no se mueve a través de mover la cola, que descubrieron que se mueve solamente en una dirección la cola, que entonces para él poder moverse, él realmente está rotando la cabeza.
0: Entra, a espiral. A exacto,
1: espiral. en movimiento espiral. Que, que, que va de acorde con otros principios del de movimiento energético. Claro, claro eso es así.
0: Porque el movimiento, el movimiento más perfecto en el universo es un espiral. Así bueno. eso decía nuestro maestro Krishna eh, a Babar también, ¿verdad? Así, así, es, así es la cosa. Ajá, ¿Alguna otra pregunta?
1: Sí, este, cuando habías mencionado sobre las disciplinas, este está relacionado con el planeta anterior que discutimos, que era Júpiter, el de la última vez, que, que aquellos que quieran ver eh, pueden ir a YouTube a ver los planetas anteriores que se discutieron, que fue Saturno y Júpiter. Y Júpiter, así es. Este, ¿Cuáles fueron las disciplinas llegadas de Júpiter?
0: La, la, todo lo que tiene que ver con las prácticas espirituales fueron lo que llegaron de Júpiter. O sé sea que Júpiter eh, es el, el, el que enseñó, los maestros que llegaron de Júpiter fueron los que guiaron espiritualmente a la humanidad, pero también se dice que ellos guiaron políticamente a la humanidad porque algunos de esos, de esos maestros encarnaron eventualmente como reyes de la Tierra. Por eso es que en las tradiciones de todos los pueblos antiguos, los reyes eran dioses, ¿verdad? Mm. Pero después de la destrucción de algunas civilizaciones anteriores, dejaron, dejaron de ser. Obviamente ya no lo son, ¿verdad? ¿no? Ya los regentes no son dioses, obviamente. <risa> <risa> claramente, sí. Sí, sí claramente. Eh, okay, bueno.
1: Y hacen la pregunta de ¿Por qué la relación entre Chiva y Libra y no entre Chiva y Capricornio?
0: Porque lo que pasa es que, eh, fíjate que eh, Saturno y Venus son amigos. Eh, Saturno y Capricornio, como yo dije, específicamente hay unos grados dentro de la constelación de Capricornio que representa a los 10 avatares. Ese es Abhijitam, el Abhijitam, el en Nakshatra eh, cuando Venus se encuentra en Capricornio, cuando Venus se encuentra en Capricornio, los, las pasiones están bajo el control del ascetismo, Ese es el aceta que, ha, que ha, ha renunciado a todos los placeres de la vida y no, no, o sea, ha, ha replegado hacia sí mismo, ¿verdad? Esa todo lo que tiene que ver con sus procesos, este, con, su, con, con, su, con su amor y con su pasión. Eh, pero lo que pasa es que Shiva, Shiva, ¿verdad?, es el controlador de igual forma, no tan solo de los procesos de la vida interna en el hombre, sino que recuerden que Shiva y Shakti son el secreto del Kundalini Shakti. Se supone que Shiva se encuentra sentado en nuestro Sahasrara Chakra. Y... Kundalini se encuentra en nuestro Muladhara chakra. Así es que lo que quiere hacer Shakti, Kundalini Shakti, es unirse con su esposo. ¿De acuerdo? Y esa unión, esa unión ocurre cuando Kundalini sube y se une y desaparece el, el concepto del Ahamkara, el concepto del yo, a través del proceso de la fusión. Así es que ahí te, vemos otra vez otro elemento. Fíjense que Kundalini está relacionado con, precisamente, con los procesos que tienen que ver con nuestra sexualidad. Y de, por eso es que está relacionado de igual forma con la casa séptima. Bien. Bueno, entonces, ajá, ¿alguna otra pregunta? No me,
1: no me no oye. Si te, ahora, ahora.
0: No ahora. sé si quisiera,
1: eh, si te parecería cerrar. Eh, nos están preguntando cuál sería el significado de Venus en cada casa
0: bueno eh, lo que pasa es que eso eso obviamente eso, pero eso es largo ¿verdad? pero eh, voy a decir dos cosas que es importante ¿verdad? Eh, lo primero es que eh, primero recuerden que Venus tiene dos casas ¿verdad? en Tauro, donde eh, Venus rige está, está relacionado con las finanzas ¿verdad? fíjate que Venus controla Venus controla las finanzas del mundo. Ahora, sobre todo cuando Venus estuvo retrógrado, una de las cosas es que Venus este, controló el flujo del capital, el flujo del capital. Eh, el papel moneda está regido por Venus. Y eso es Venus en Tauro. Venus en Libra tiene que ver con el amor y nuestra pasión. Y fíjate que Lakshmi es representada, sentada con un cántaro que emana oro, que representa. El dinero, mientras tanto, con una, un cántaro de ámbarita que representa el amor y la larga vida. Ahora, pero por otro lado, Venus se exalta en Pisces, ¿verdad? Venus se exalta en Pisces y Venus en Pisces, Venus rige el elemento agua y representa los océanos y una cosa interesante es que las personas que tienen amistad con Venus no se queman, Joel. No se pueden quemar, no pueden recibir, no pueden recibir quemadura este fuerte. Venus rige incluso los bomberos, ¿de acuerdo? Mm. Porque mm. rige el agua. Entonces, Venus rige el océano. Cuando Venus está en el signo de Pisces, representa a Avalokiteshwara o a que es la compasión. Entonces, ¿qué pasa? Pero Venus tiene su caída en el signo de Virgo, en donde Venus ahí se reseca y se pone práctico, no tiene fuerza en el signo de Virgo. En los signos opuestos a sus casas, en el signo de Aries y en el signo de Escorpión, Venus genera karma o indica cuando hay karma en la vida Sentimental y cuando la persona va a sufrir en una encarnación eh, los efectos de los maltratos que le hizo a sus parejas en otra vida, wow. pero hay otro, hay otro secreto bien interesante: Mercurio y Venus no se pueden separar mucho del sol, mm. cuando entre más cerca está Venus del sol los rayos del sol queman a venus en un fenómeno que se llama combustión y cuando la persona tiene a venus muy cerca del sol la persona no puede discernir no puede discernir del sol lo que está haciendo es llevando las relaciones dolorosas para que experimente a través del pranabda karma las acciones que se generaron en una vida anterior recuerden lo que yo he explicado en varias ocasiones que eh, nadie se puede enamorar, besarse, acostarse, amancebarse, casarse o oh, facsímiles razonables con nadie si la relación no comenzó en una vida previa. Así que no, usted, los que están escuchando esta transmisión no han cometido errores, solo han pagado deudas. Se llama Renarosambandan en sánscrito. Ahora, la otra cosa interesante es esto: si hay 12 signos del zodiaco, hay 12 formas de amar. ¿Verdad? Y hubo un gran astrólogo que se llamó eh, este Manichat Jain, que escribió un libro muy interesante que se llama eh, eh, Consejería Matrimonial, Marriage Counseling. Y ese libro te dice cómo cada persona, estudiando a Venus en cada signo, cómo cada persona ama. Y a lo largo de mis mm -hmm. años de experiencia, Joel, yo he este, visto, ¿verdad? Que, por ejemplo, hay personas que dicen en una relación, es que él no me ama. Pero es que no tiene a Venus en armonía con el Venus de él. Y entonces lo que la persona puede decir, pero es que yo la quiero con todo mi corazón, pero otra persona no lo siente porque la forma de esa persona expresar el amor no es igual. Exacto. No es igual. Uh -huh. Así es que no es lo mismo una persona que tiene a Venus en Aries, donde va a tratar de traer estas relaciones este, eh, problemáticas y, y tensas, pero el amor es como fuego en la paja. Ese es el problema de Venus en Aries. El problema de Venus en Aries es que puede haber un, un amor intenso uh, y después se enfría. Incluso la sexualidad pasa igual. Pero las personas que tienen a Venus en signos fijos, como es el caso de Tauro, Leo, Escorpión y Acuario, buscan solidez en las relaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente cuando Venus está en las casas de los planetas enemigos, en esos signos fijos, las relaciones no son fáciles. Por ejemplo, una, una persona que tiene a Venus en, en Leo, que es un signo fijo, entonces quiere ser la reina o el centro de atención amoroso de la persona que está alrededor, pero una persona que tiene a Venus en escorpión, lo que anda buscando es erotismo y pasión y está buscando mm. relaciones intensas, pero una persona que tiene a Venus en Acuario quiere expresar toda su libertad desde el punto de vista del amor. Los signos mutables, en el caso de Virgo, de Gemini, Virgo, Sagitario y Piscis, son procesos completamente inestables. Es muy difícil establecer relaciones, con excepción de Piscis, en personas que tienen a Venus es signo mutables porque se aburren, por ejemplo, en el caso de Venus en Géminis, tiende a que a, a la persona a tener lo que yo le llamo estos corazones de condominio que son pues que pueden tener muchos inquilinos sin conflicto. <risa> y entonces tú me estás escuchando, yo, tú me estás escuchando. Sí, 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 sí. sí entonces, el, el tema de esto es que pues, de buenas a primera se, 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 sí, no se, sé, se sí. fuera el sonido. Este, así es que esto, esto funciona de esta forma y son mucho más intelectuales, son los poetas, son, los, son las personas que escriben, los que escriben libretos, pero por ejemplo en el, caso, en el caso de Virgo es un amor mucho más práctico, pero el problema es que está mirando a través de Pisces y entonces andan buscando un amor ideal, andan buscando un amor ideal. Utópico. En el caso de Sagitario tienden a aburrirse los procesos de la relación ¿verdad? Así es que eh, eso es una forma en que nosotros podemos, pero eh, yo recomiendo el libro de Manichat Jain, que es el libro de este se llama marriage counseling se llama y donde está explicado genial eh, una forma espectacular para que usted sepa cómo se va cómo es que va a amar a su pareja
1: qué chévere este pues nos vamos despidiendo no
0: yo no te escucho
1: sí es que se, se te gastó la batería exacto se te gastó
0: me, me oye me oye
1: pero sí te oigo sí te oigo
0: yo no te oigo okay. nos despedimos muy bien. Uh -huh. ¿Tú me oyes? ¿Tú me oyes? Es que, estamos, sí. es que estamos teniendo problemas con el audio. Bueno, mis amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en esta sesión. Obviamente, estos son temas que pican y se extienden, ¿verdad? Sí. Y, y que tenemos muchas horas, ¿verdad? Pero no se preocupen que en distintas emisiones vamos a tener la capacidad de poder profundizar. Yo sé que hay muchísimas, eh, muchas preguntas. Pero también, eh, pero también voy a, las personas que están interesadas en alguno de los libros que yo he mencionado eh, pues pueden también escribirnos y nosotros con mucho gusto les damos las referencias y donde los podemos conseguir. Bueno, Joel. Eh, les
1: recuerdo a todo el mundo que, que este programa se va, a quedar, eh, se va a quedar en Facebook, o sea que lo pueden ver después, repasar li, eh, libros, eh, títulos que hayan citado José. Eh, Pueden repasarlo. También están los anteriores programas que hicimos de los otros dos planetas, Saturno, el Señor del Karma y Júpiter, el Gurú o el Maestro Espiritual. Eh, y nuestra serie también de las plantas, el de la hipnosis, eh, con Mariano, el Tierra Naturópata. Tenemos muchísimos eh, programas que hemos hecho antes que pueden escucharlo en nuestro canal de YouTube. José N. García, lo buscan y, y pueden seguir escuchando. Así que nos vemos y hasta luego.
0: Buenas noches,
1: nos vemos. Para apoyar este esfuerzo y que podamos continuar con el mismo, esperamos compartas este podcast, ya sea en formato de audio -video, o video, con aquel que entiendas pueda servirle o interesarle esta valiosa información. Si deseas escuchar más sobre José N. García, puedes encontrarnos en Facebook como José N. García 24 donde nos comparte semanalmente las tendencias planetarias que están influenciándonos, así como también pequeños bocados de las tradiciones espirituales que ha estudiado y continúa estudiando. Si deseas una consulta astrológica, obtener alguna de sus interesantes y valiosas conferencias, o asistir a una de sus futuras conferencias, puedes escribirnos a josengarcia @gmail.com Gracias por compartir junto a nosotros la luz del cosmos y te esperamos en nuestro próximo encuentro.